0: Areena.
1: Mä muistan, että mä luin ja itkin, sit mä luin ja itkin.
0: Minkä verran on kirjoitettu romaania ylipäätään liittyen somalian lähihistoriaan?
1: Aika vähän. Mä, mä luulen, että niin se aika ei ole vieläkään kypsä, mutta Nadifa Muhammad Rikkoisen.
0: Vain väkivaltainen maa voi ansaita väkivaltaisen sateen. Se ei täplitä vahamaisia lehtiä, vaan myllertää maan kuin tykistö, tuhoten teitä muutamassa tunnissa. Joskus virta pyyhkäisee mukaansa lapsia ja heidän ruumiinsa löytyvät kilometrien päästä hukkuneiden lehmien ja runneltujen polkupyörien vierestä, äärimmäisestä kuivuudesta äärimmäiseen vedenpaisumukseen. Somaleilla on näköjään odotettavissa pelkkiä katastrofeja. Tämä maisemakuvaus tiivistää tunnelmat Nadifa Mohamedin romaanissa kadotettujen hedelmätarha. Romaani kertoo Somalian sortumisesta sisällissotaan 1980-luvun lopussa kolmen eri-ikäisen naisen näkökulmasta – Tapahtumat sijoittuvat Hargeissan kaupunkiin Pohjois-Somaliaan, josta kirjailija Nadifa Mohamed on itsekin kotoisin. Romaani ilmestyi ensi kerran englanniksi vuonna 2013 nimellä The Orchard of Lost Souls ja seuraavana vuonna Heli Naskin suomennoksena. Kuusi kirja Afrikasta sarjaan romaanin valitsi luettavaksi kirjailija Nura Farah.
1: Kun mä luin eka kerta tämän hänen kirjansa, niin se on vahva teos. Siinä on aika paljon kipeitä asioita, mutta se myös kertoo ne syyt, minkä takia somalialaiset on niin joutuneet jättämään oma kotimaansa. Se teki muun suuran vaikutuksen, koska mä tunnistan näitä ympäristöjäkin ja siinä on osittainkin myös munkin niin kuin perhetausta. Mun isä on sieltä niin etelä somaliasta ja äiti on sieltä pohjoisesta, Mä oon kuullut näistä tarinoista. Aika paljon ja mä tunnistin niitä, niitä ympäristöjä, Sitten se on pakolaisten tarina, se on selviytymistarina ja siinä on jonkun verran sitä toivokkuuttakin, uh, mutta se on myös hyvinkin sellainen niin vahva tarina, että joka vie mukanansa ja sä haluat tietää, että tuleeko nämä ihmiset selviytymään.
0: Nadifa Mohamedin romani oli minulle sillä tavalla silmiä avaava, että ei kauheasti ole ikään kuin sisäpuolelta sieltä Somaliasta, tällaista kokemuksellista, vaikka nämä ovatkin fiktiivisia haamoja, mutta tässä tuli minusta tosi hyvin kerrotuksi se, että mitä tällainen tilanne on yksilön kannalta tarkoittaa, että koko yhteiskunta ympäriltä romahtaa ja mitä siellä Somaliassa on tapahtunut. Ja todella monet lähtivät pakoon ja ehtivät lähteä pakoon sieltä Harkeisasta ennen kuin siellä alkoi se pahin rytinä. Tässä romanissa kuvataan, miten linnutkin pakenevat sieltä Harkeisasta mutta nämä romaanin naiset jäävät sinne jumiin eri syistä kukin. Yksi päähenkilö on yksinäinen vanha rouva Kausar, joka makaa liikuntakyvyttömäksi pahoinpideltynä omassa sängyssään kauniin hedelmätarhansa ympäröimänä, johon tämä kirjan nimikin viittaa. Ja Sitten on sotilas Filsan, joka on paikalla tappamassa. Kolmas päähenkilö on vielä lapsi, kadulla elävä Deko, joka on luisumassa ihmiskaupan uhriksi?
1: No naisnäkökulma on sinänsä tärkeitä, koska tota, niin, heidän äänensä ei ole kuultu aikaisemmin. Et tuo Kousarin tarina on sinänsä mulle tuttu, koska mä oon kuullut niin meidän perheenjäseniltä tai sukulaiselta, että miten ihmisiä on jätetty sinne yksin asumaan, koska ei voitu kantaa. Mä, mä, mä tiedän semmoisia mun su, suvustakin naisia, jotka ensinnäkin jotkut eivät halunneet lähteä, tai sitten ne on liian vanhoja lähtemään pois siihen pakotiellä, koska tota, niin sekin olisi niin vaatinut sitä, että sun täytyy olla niin vahvaa, että jaksaa kävellä. Ja toiseksi niin heillä koti on kotiin, että ne, ei, niin kuin, ne on tullut siihen tulokseen, että me ei niin haluta lähteä mihinkään. Ja sitten, ja sitten ne joutuu niin hätistämään niitä omia sukulaisia, että teidän pitää lähteä. Niin, niin, niin mä, mä tiedän mun suvusta yhden naisen, joka, joka on kokenut vähän samanlaisen kohtelun kuin Kousar, ja on makannut vaan siellä, ja nämä sotilat tuli ja ryösti hänen asunnossa. Ja Filsanin, niin niin minussa se oli niin kuin tosi mielenkiintoinen päähenkilö, koska hän joutuu tekemään niitä, niitä vaikeita valintoja selviytyeksi. Et hänkin on myös selviytyjä omalla, omalla tavallaan, että vaikka ihmiset, minä voisin kuvitella, että tässä on paha ja hyvää vastaan, mutta toiselta sitä ymmärtää, että minkä takia ihminen turvautuu väkivalta, koska hänen pitää suojella itse itsensä, ja hän on osa tätä, tätä raakalaista diktatuuriakin. Että hän joutuu tekemään aika aika pahojakin asioita.
0: Filsan on mukana hallituksen armeijassa, joka on täysin miesten maailma. Hän tavallaan koittaa päästä pakoon siitä perinteisestä naiselle tarjotusta roolista ja tehdä uran siellä sotilaana, mutta se ei olekaan sitten niin helppoa.
1: Ja se isähän yrittää vähän rajoittaa sitä. Koska se se on edelleenkin tyypillistä Somaliassa, että jotenkin se oma maine ja kunnia on sidoksessa oma tyttären. Ja sitten hän joutuu aika paljon selviytymään taas siihen, että ne miehetkin on inhottavia hänelle. Ja sitten hän haluaa myös todistaa. Sen takia hänkin joutuu tekemään niitä vaikeita päätöksiä, todistaakseni olevansa yhtä hyvä ja arvokas kuin ne miehet. Ja Teko sitten taas joutuu tosi paljon kärsimään, koska hän on pieni lapsi.
0: Tämä dekon siis noin yhdeksänvuotias tässä romaanissa näiden tapahtumien aikaan, ja hän on tota, hän elää siellä prostituitien kanssa, koska hänellä on mitään muuta paikkaa kuin se ja. katu, ja sitten hänet tavallaan pelastetaan sinne, mutta mm. minkälainen pelastus se sitten on? Että...
1: Sen tarinan lukeminen oli mulla kaksi traskainta varmaan sen takia, koska mä olen äiti, että mä tekin pelkäsin jatkuvasti hänen puolestaan, että mitäköhän hänellä tulee käymään, ja... Ja tolle, niin kuin, se on kyllä tosi vahva romaani, että täytyy sanoa, että tuli ihan niin ihon alle ne ihmisten kokemukset.
0: Tässä tämä dekotyttö suuntaa torille ja toteaa, että todellisuus on muuttunut. Mä luen tästä pätkän. Hän suuntaa suukille uteliaana ja toivoen, että voi kysyä joltain torin naisista, mitä kaupungissa tapahtuu. Hän olettaa suukin olevan auki, kuten aina, ja naisten vasemmalla ja vihannesmyyjien oikealla – itsensä ikäisten kaupustelijoiden kulkevan heidän välissään myymässä pikkupurtavaa ja yksittäisiä savukkeita, tupaten täyden keskustorin kuhisevan päitä ja käsivarsia. Vasta lähestyessään kaupungintalon kylkeen maalattua valtavaa sinivalkoista lippua dekotajua olevansa keskellä suukkia. Hänen tuntemansa maailman tilalla on kaadettuja pöytiä, laatikoita ja hiljaisuutta. Hänen ainoana seuranaan on riutuneita kirpunsyömiä kissoja, jotka kyyristelevät markisin alla ja latkivat epätoivoisesti tummasta verilammikosta. Tämä romaani kuvaa, miten todellisuus muuttuu täysin toiseksi, oikeastaan mm. hetkessä ja yllättäen.
1: Mm. Mm. Ja se kuvaa myös sitä, sitä väkivallan määrää, niin että ne kissathan niin juoi sitä verta verilammikosta. Niin. Ja mä oon kuullut myös sitäkin, että, että koiristakin on tullut niin ahneita, kato kun se kaupunkihan... Niin kuin se oli niin, niin kuin nopeasti kaikki tapahtunut, että ihmiset eivät niin ehtineet edes tajua. Niin koirat, koiristakin on tullut niin, niin uteliaita, että ne on maistanut ihmisen lihaa. Että ne on tulemaan, niin kuin, että jos olet vähänkin semmoisen heikon näköinen, että sä hoipartelet, niin että ne tulee vielä tunnustelemaan, että oot sä elossa vaan se härintuskin elossa, että kaarutkossa kohtaa, kohta, että ne voi syödä sun lihaa. Että, että se oli kyllä niin kuin aikamoista, niin mutta toikin kuvaa sitä, että, että minkälaista se oli. Niin kuin. Kyllä minulle tuli itselleni kylmät väreet, mutta se on, se on todellisuutta. Mm.
0: Ja tässä kuotaan paljon niitä ruumiskasoja, kun ei niitä kukaan ehdi haudata siellä. Ei,
1: ei, joo. Ja mä olen kuullut siitä tosi paljon tarinoita. Että... Muun muassa täällä Suomessakin asuu ihmisiä, jotka muistavat näitä tapahtumia.
0: Miten, Kun sä oot sieltä lähtöisin ja sitten näistä tapahtumista on niin vähän aikaa, niin miltä sinusta tuntuu lukea tämmöisiä ja miettiä näitä tapahtumia itsestäsi?
1: Kysy oli rankkaa, mutta mä luin sen läpi. Mä muistan, että mä luin ja itkin, sit mä luin ja itkin. No, se on pakko lukea läpi. Siitä kerrotaan siitä maailmassa, missä ihmiset ovat olleet vastakaan, se vastakaan asettelu klaanien välillä. Ja musta tuntuu edelleenkin, niin kuin, vaikka siitä sodasta on jonkun verran aika, mutta siitä ei ole riittävästi ehkä aikaa kumminkään. Et me ei olla vieläkään valmiit käymään niitä traumoja läpi ja se on hyvin vaikea. Meidän pitää käydä nämä traumat läpi, jotta niin pystyttää niin vielä uudelleen rakentamaan jotakin sellaista, mikä on niin kuin varmempi. Ja sitten, että me ei niihin samoihin virheisiin. Mutta siellä on sellaisiakin ihmisiä, jotka esimerkiksi ei halua uskoa, että oliko näin ne niin asiat. Onkohan ne pommitukset edes totta ja onkohan se armeija edes käynyt siellä. Ja liotellaanko tässä. Voin kuvitella, että monelle se synnyttäisi tämmöinen tota mielikuva. Tai vasta reaktio ehkä on parempi sana. Mm. Mä, mä en usko, että, että mitään niin liiottelua on tapahtunut, päinvastoin tämä on, niin on se osa totuuden kuva.
0: Minkä verran on kirjoitettu romaania ylipäätään liittyen somalian lähihistoriaan?
1: Aika vähän. Et mä, mä luulen, että niin se aika ei ole vieläkään kypsä, mutta Nadifa Muhammad rikkoi sen. Ja rikkoi sen niin hienosti mun mielestä. Että, tota, nä- näistä on vaan pakko puhua, vaikka se tuntuu epä- epämukavalta. Sä opit tietämään, minkä takia somalialaiset on lähteneet karkupakoon oma, omasta kotimaasta. Et se, ei ollut, se valinta ei ollut helppoa. Et kyllä siinä on niin omat syynsä ja ne syyt löytyy tuolta kirjasta. Että se avaa sen ava, silmiä avava teos. Se on se sortoja. Ei ole sananvapautta ja se väkivallan määrä on niin, niin paha.
0: Niin, että sieltä on lähdettävä. Sieltä
1: on vain lähdettävä. Sen
0: todella ymmärtää, kun lukee tämän romaanin, että Joo. ei tämmöisissä olosuhteissa mm. pysty elämään.
1: Mm. Mutta kyllä ihmiset on niin vahvoja siellä, kun on pystyt selviytymään ja jatkamaan omaa elämistä. Härkesähän on hyvin erilainen tänä päivänä. Mutta se vastakkaan asettelu edelleenkin jatkuu, että ihmiset ei halua kuulla tästä suur-Somalian unelmasta. Enää ikinä niin, että totani, jos se unelman hinta oli tämä, että se härkässä kaupunki niin kuin tuhottiin täydellisesti. Härkässä lisäksi muitakin kaupunkeja on myös tuhottu, mutta ehkä härkässä on pahiten, niin koska siellä oli ne sissijoukkuet, jotka siellä piileskeli. Ja, ja ihmiset oli tyytymättömiä siihen, mitä hallitus teki. Mm. Se oli hyvin diktatorinen ja rakalainen, että halus pitää niin kuin, nyrkillä ihmiset o- ojennuksessa ja Uskomaan siihen unelmaan, joka ei heille, niin ehkä itse asiassa ollut unelma.
0: Onko siellä harkeissa nyt rauhallista?
1: On, on, on. on siellä ei ollut monen vuoteen niin sotaa. Ja ne on joutunut rakentamaan ihan alusta loppuun uudelleen omaa valtio, ja omaa hallintoa. Siellä on demokraattiset vaalit, on toimiva parlamentaarinen tuota, puolueet ja, ja sitten tuota, kauppa käy. Ja ihmiset käyvät siellä lomailemassa tosi paljon. Ja sit siellä on kirjafestivaali, missä mm. minäkin olen ollut vieraana. Et se on hyvin rauhallinen. ihmiset uskoo siihen, että ne pystyy rakentamaan omaa, omaa mm. valtiota. Ja minusta se on niinku ehkä ainut keino, että ni- niillä on mennyt luottamus siihen, siihen suursomalien unelmaan. Joo. Se on hyvin niinku surullista.
0: Eli puhutaanko nyt somalimaasta?
1: Somalimaasta, joo. Jo. joo. Niin, että he eivät halua kuulla sen Se suursomalia on tuolla etelässä.
0: Tota, minkälaiset oli kirjamessut Harkessassa?
1: No oli tosi mielenkiintoiset, että menään Nurdin Farahmaan, hänen niin kun, hänen tota, niin faninsa. Ja hän oli hyvä, hyvin suora, niin kuin aina on ollut, että puhuu tasa-arvon puolesta ja puhuu nais- ja miesasetelmasta, eikä on hänen mielestä todella surullista, että ei menty kauheasti eteenpäin, pään on menty aika paljon taaksepäin. Että, että Ennehän somaliassa naiset eivät käyttäneet niin näkyvästi huivia esimerkiksi, ja naiset olivat armeijassa, mutta tänä päivänä naiset peittävät itsensä. Että, että, mutta sekin on sellainen eräänlainen reaktio siitä, että kun se sota tapahtui, niin ihmiset alkoivat ajatella, että onkohan se Jumalan kos, Meille, että kun me ollaan ollut niin huonoja muslimeita, niin ne on niin heittäytynyt siihen uskonnon niin kuin, turvaan, että se on jotenkin silleen, niin kuin, myös ymmärrettävää. Plus niin kuin, naisten... Niin kuin Poliittinen osallistuminen, siihen yhteiskuntaan kehittäminenkin on mennyt paljon taaksepäin. Että monihan ei edes tiedä sitä, että, että silloin ennen kuin ne sodat oli ja ennen kuin oli näin niin diktatuurinen valtio, niin keskiverto somalialainen puhui monta eri kieltä. Että on ollut näin, että Italiaa, Italia, toiset osasi tosi hyvä Englanti ja sitten, tota, niin, ihmiset oli paljon toivakkaampina. Naiset osallistui työelämän näkyvämminä. Ja sitten puhuttiin näistä silpomisen vastaankin kampanjoitin. Meillä oli paljon naislääkäreitäkin, jotka kampanjoivat sitä vastaan. Mutta tuota, niin sitten kun se sota alkoi, niin tietenkin hän jouduttiin kaikki aloittamaan ihan niin uudelleen. Ja Somalihan on hyvin nuori valtio. Että meillä on vielä paljon potentiaalia, mitä me voidaan saavuttaa. Että mä ainakin itse olisin tosi toivakkaana sen suhteen.
0: Hmm. Sinä tulit itse perheesi mukana Suomeen 90-luvun alussa ja olet julkaissut... Tähän mennessä kaksi romaania, jotka sijoittuvat Somaliaan, Aurinkotyttö ja Aavikon tyttäret, ja olet kirjoittanut ne molemmat suomeksi, ja niin ikään Nadifa Mohamed lähti perheensä mukana Somaliasta jo lapsena ja on brittiläistynyt puolestaan, niin missä määrin somalialainen kirjallisuus on kirjoitettu Somalian ulkopuolella ja missä määrin se on lähtöisin siellä nykyään elävien kynästä?
1: Äh, siihen mä en osaa sanoa. Musta tuntuu, että somalian kirjallisuutta ei tiedetä kauheasti, jotta on olemassa tämä Nurdin Farah, joka on somaliasta peräti 50 vuotta. Ja hänen kirjat on suomennettu niin perhesalaisuuksia, löytyy kirjastoista. Mutta mä kuulin, että Mugadishossakin on järjestetty kirjafestivaalit, niin siellä oli semmoisia nuoria toivakkaata uusia kirjailijoita. Jotka kirjoittaa niin kuin somaliasta nimenomaan sieltä sisäpuolelta. Ei musta tosi ihanaa niin kuin lukea niitä niin tarinoita ja kuulla, että mitä mieltä ne on tästä, tästä tota niin, uudesta somaliasta ja miten toivokkaita ne on. Et siellä on paljon sellaista. että somaliastahan kirjoitetaan aina niin yksipuolisesti. Vaikka tämä Nadivan tarina on hyvinkin tärkeä, mutta ei saa unohtaa, että myös siellä on ne ihmiset, jotka elää siellä ikään kuin normaali elämä ja yrittää tehdä niitä normaalia asioita, mitä mekin täällä tehdään. Eli käyvät töissä, avavat kauppaa, vaikka on tällainen niin, niin rankoja asioita takana, niin silti ne haluavat uskoa, että, että huominen on vaikka parempi kuin tänään ja että tulevaisuus voi olla niin hyvää ja valoisa.
0: Millä kielellä siellä kirjoitetaan?
1: Somalian kielellä,
0: Joo. pääosin
1: niin. Kirjafestivaaleilla se oli tosi hyvä nähdä, että, että siellä oli paljon kävijöitä ja ihmiset on kiinnostuneita kirjallisuudesta, mutta tosin niin kuin siellä oli enemmän miehiä kuin naisia, niin sen, senkin mä panin merkille, että edelleenkin meillä on tämä tasa-arvo, kysymys on niin vähän jäljessä. Ja luku ja kirjoitustaidottomuus on yleisempi naisessa kuin miehessä. Kirjallisuus ei sinänsä, niin kuin, kun somalien kielihän on niin nuori, et sen takia meillä ei ole niin paljon tarinoita. Tietenkin suullisia tarinoita on paljon. Et vanhemmat hän kertoo, millä lapsellaan. Äidellä on tapana kertoa sitä, millaista on elää aavikolla. Mäkin olen kuullut mun äidiltä tosi paljon, että et millaista oli siellä niin kun eläisiä aavikolla, koska mun äiti on sieltä kotoisin. Mutta sellaista niin tarina, tarina ja romaaniromaani, romaani, niin se on niin vähän harvinaista.
0: Oletko kirjoittamassa itse vielä Somaliasta jotain?
1: Kyllä, mulla on työn alle yksi tota, kolmas kirjaa, niin mitä me yritän työstää. Niin.
0: Mikä olisi sellainen aikakausi tai tarina, joka Somaliasta pitää vielä kertoa?
1: Kyllä se on niin tuo 80-luvun-90-luvun
0: kausi. Eli juuri nämä, tämä yeah. aikakausi, jota tämä Nadifa Mohamedin kirjakin käsittelee. Mitä asioita siitä pitäisi vielä tuoda esille?
1: Äh, Nadifa toi sen aika hyvin kattavasti, mutta tota, mun mielestä pitää mennä vielä syvempi, että että mitä on tapahtunut, milloin ja mitä, ja just sitä niin historian kautta purkaa niitä ihmisten niin traumoja. Mu, mu, niin mutta mitä eniten niin ehkä somalialaiset kaipaa, on se, niin kuin, että se olisi jotenkin sellainen teatteriesitys, ja sit se menisi niin ehkä paremmin perille, enimenomaan, niin kuin, että sitä esittäisi niin somalialaisia. Että, että mä olisin toivonut, että siitä olisi tullut teatteriesitys, tästä tota, niin, tää näytelmä tosta, niin kadotettujen hedelmä arhastamasi. ollut valmis katsomaan itsekin tietenkin Nadifan fanina. Ja sitten se menisi ehkä viesti paremmin perille. Mutta mä voin kuvitella, että se seka sekasortosekin, että eihän näin meillä ole ollut. Mä voin kuvitella, että on ihmisiä, jotka eivät halua edelleenkaan el- uskoa, että näin on tapahtunut.
0: Niin, että siitä olisi teatteriesitys jossain Mogadishussa.
1: No vaikka Mogadishussa. Mm. Niin. Se voi olla aika viihdyttävää katsoa siitä vierestä. Niin.
0: niin Voihan niin. siitä edelleen tulla.
1: Voihan siitä edelleen tulla, joo.